0: Dokumenterade mirakler med Göran Reisam och Mikael Grenholm. Hej, kära lyssnare och välkommen till ännu ett avsnitt av Dokumenterade mirakler. Tillsammans med mig här Göran Reisam heter jag och som ständig gäst hörnat naturligtvis Mikael Grenholm välkommen. Tack så jättemycket. Mikael Grenholm som är författaren till högaktuella boken Dokumenterade Mirakler som är ju samma titel som den här podcastserien Idag har vi en gäst som vi välkomnar som är med oss på telefon. Sivert Edorsson heter du, eller hur? Välkommen!
1: Tackar, tackar! Det stämmer namnet.
0: Just det, och du eh, ringer oss från en telefon och du sitter hemma i Orsa. och kan inte vara med oss idag men vi intervjuar dig på telefon, eller hur?
1: men det går bra det också.
0: Tekniken sönder. Exakt, ja. Modern teknik. Tackar vi Gud för så mycket annat. Ja,
1: precis. precis. <laughs> Eller
0: hur? Och
1: ja, vi ska ju använda tekniken också.
0: Ja, helt klart. Ja, jag lämnar över ordet till dig Mikael. Du får berätta om din kontakt med Sivet här och, och den bakgrund som finns i hans livsberättelse.
2: Siverts tillfristande fick jag tipsat från många olika håll. Eh, bland annat från din dotter Sivert som sa att du måste prata med pappa. Eh, jo, och eh, det det. Jag, jag läste artikeln som publicerades i Världen idag om ditt tillfristande och, och tänkte det här är verkligen enastående. Jag måste ha med det här exemplet i boken. Eh, men innan vi kommer in på hur du blev sjuk och sen hur du blev frisk eh, så kanske du vill... Presentera dig själv, vad, vad du gör och vad du har gjort eh, i livet?
1: ja eh, vad jag har gjort nu är jag är pensionär, eh, pastor i, i botten, missionär, men allt sysslade däremellan. Det är väl fyra barn, gift fyra, och har fyra barn, fem barnbarn. Det är väl kort och gott vem jag är
2: Ja, ja, men. Och, eh...
1: gillar att vara med folk.
2: Ja, <laughs> det låter bra. Det märks. <laughs> eh, och, och du och din fru har varit ansvarig för en gård i Orsa, visst är det så?
1: Ja, sen eh, två år tillbaka så är vi eh, föreståndare på en eh, kristen kurs- och konferensgård, Trunnagården. Just det. Där vi eh, själva anordnar kurs- och konferenser.
2: Just det. Men eh, låt oss prata om eh, hur du blev sjuk och hur du blev frisk eh, 2011 eh, så kom du in till eh, Storumans sjukstuga eh, och klagade på andningssvårigheter och hosta eh, Vill du berätta om hu hur du märkte de här andningssvårigheterna och vad, vad du tror satte igång de här andningssvårigheterna?
1: Ja, det var ju redan som eh, lite jag har inte exakt datum men som litet barn var jag minst 3-4 år. Men det sägs att jag blev sjuk tidigare. och Då hette det kronisk eh, luftgörskattar på den tiden. på fem, Tidigt 50-tal. Eh, sen gick det till och från eh, under uppväxten. Eh, mellanstadiet kunde jag inte klara inte inte slöjden. Eh, träslöjd för det var för mycket lukter när mamma och pappa skulle måla om hemma eller reparera då var jag tvungen att flytta hemifrån jag klarade inte lukten eh, sen har jag inte årstiden eller årgången exakt men någon gång på 90-talet så var jag på nyhemsveckan och en av mina döttrar var för mig och jag blev bättre men sen kom det tillbaks 2011, då hade vi en påskvandring för barn låg och mellanstadiet och då använde vi sån här rökgas, eller rök, för att komma in i en annan atmosfär. Och det var det som löste ut att jag blev sjuk igen. 2011 var jag. Och successivt så blev jag sämre med åren. och Det hade gått så långt så jag gick de sista åren med rollator hade mycket medicin och enligt mina journaler så åkte jag ut och in på vårdcentralen i Storeman, vi bodde där uppe ihop. och eh, lyxle. <hör> lasarett och hur, alltså.
0: och hur är det när du säger att du går med rollator för den förstår den som inte har mm. eh, astma eller luftvägs inflammationer, du, andningsvägarna är så blockerade och så luftrören är så inflammerade så att man har svårt helt enkelt, att, att eh, få luft ner till lungorna och därmed tappar total styrka. Är det är det, det som är? Ja,
1: det ja. vet Eller om du tänker att du, du som frisk provar att gå och andas genom ett sugbörd. Ja, just det. Det, det går att prova. Då, då får man lite den känning av hur en astmapatient eh, känner det. Det är ett tryck och man har inte får inte den luften man behöver för att bära sig.
2: Just det. Du har låtit mig titta lite på dina journaler Sivert. Jag kan ju se där att eh, du hade intensiv kontakt med sjukvården eh, från 2011 och så flera år framåt. Eh, och just att de kunde se att det blev värre och värre eh, ja. något som jag slogs av var att eh, du var ju tvungen att koppla in det till en, eh, en eh, maskin med andningsmask på natten, vill du berätta om det?
1: Eh, ja det var ju det för att jag hade ju andningsuppehåll på, på nätterna eh, vilket heller inte är bra och eh, då fick jag ju en regelbunden andningsskytt av den här Handlingshjälpen jag hade och den gjorde väldigt nytta. Och den gjorde ju också det att jag sov ju betydligt bättre med den, med, med den hjälpen jag fick. Med den appen uh, som det heter.
0: Är det syrgas i, i detta där då så för att hjälpa hjärnan? Eller?
1: Nej, syre, syresättningen fungerade. Det var luft som höll ja, luftvägarna fria kan man väl kalla det. Okej, okay. okay.
0: så det är inte slämmar igen det
1: Ja, och sen var det, det var ju fuktig luft det, det, det gick igenom ett jummet vatten, vattenbad
0: Okej okay. mm.
2: mm. Och det var det spelat i Lycksele eh, ja. Där är antecknat att eh, Läkaren där eh, I princip gav upp och sa Jag klarar inte det här Du behöver åka till Umeå eh, Och där fick du träffa eh, Eva Norman som är lungspecialist
1: det, det stämmer ju. Överläkaren på medicin i, i Lycksele. Han sa det, jag klarar inte av det själv utan han remitterar mig dit ner till Umeå medicin till henne då. Och vad var Norman. Vad, vad
2: tänkte du Sivert när du insåg hur allvarligt det här och, och när din läkare säger jag klarar inte av det här. Vad, vilka tankar flög omkring i ditt huvud då?
1: Ja, de var ju många. Eh, tanken fanns ju hela tiden att någon gång, om det inte annat, när jag kommer hem till himlen så blir jag frisk. Eh, det var jag väl medveten om och eh, den tillförsikten, den tron och det hoppet hade jag. Eh, sen har ju vi en annan räkning än vad Gud har. Och det gör ju det att vi tycker att, eller jag tyckte att det gick mycket snabbare, men jag tyckte tydligen inte, herren. Just det. Och då får man ju acceptera det.
2: Ja, ja. Mm. Um, och uh, hur var det att vara pastor under de här omständigheterna?
1: Ja, det var inte lätt för att som pastor då ska du vara och framförallt ge en mindre församling vara i allt. Du har ju hembesök med blommor, du har uppvaktningar och du ska predika rösten är ju redskapet eh, och sista åren innan jag blev frisk så satt jag och predikade för jag orkade helt enkelt inte stå jag ändå ibland så förlorar jag rösten mm. helt och blev helt tyst och så väldigt anfådd i varenda andetag man tog alltså. så det var inte enkelt
2: nej jag förstår Men... det
1: men det gick ju. Man hade ju inget val och man lärde ju sig att leva med det och församlingen där jag var de var ju oerhört givmilda och snälla. Jag hade betalt för 75% procent men det jobbar jag inte.
2: Nej, just det, just det.
1: På grund av sjukdomen då. Ja. För jag var så pass illa där han och jag Personligen så började jag leta efter någon sorts elektrisk våldstol. För att ja, på det viset minska belastningen. Och vi sökte hjälp för vi borde på andra våning och för att våra handikappan passade på lägenheten. Det är en trapptyst men den, det gick aldrig igenom. Och och de menar på att vi kan skjuta.
0: Och prognosen som... En läkare gav till dig eller eh, ditt fortsätta skjupp. Vad var den vid den här tiden?
1: Ja du kommer jag inte ihåg. Det var, det var alltså då fanns ju ingen bättring. Och även hon eh, Eva Norman, i slutet där sa att eh, jag kan inte hjälpa dig med för jag är fullmedicinerad och vi har ingen mer hjälp eh, du kan få. Så att det är egentligen lika bra att du fortsätter åka till Lycksele. för vi, De hade inte mer medicin och inget mer hjälpmedel heller som jag kunde
0: få. Så i korta drag så kan man säga att du stod inför förtidspensionering och få alla hjälpmedel, praktiskt rullstolar och så vidare att ha i hemmet och, och leva på det här sättet resten av ja. livet. Ja,
1: ja det, alltså jag har ju börjat att söka för, ja, med papper och alltihopa som det innebär då med förtidspensionering. För Försäkringskassan när jag var sjukskriven de godkände aldrig det. Jag blev aldrig sjukskriven men med en kortare tid för minna på att en läkare som aldrig hade sett mig att ett astmapatient jag ska kunna gå över. Ja just det. Men, men, ja,
0: men det, det, trodde de, det trodde inte de på, i Umeå nej. då? Nej,
1: nej, nej. nej, nej, nej. Och de, hon skulle ju hjälpa mig då att få igenom alla papperna för att bli förtidspensionär. Jag sökte, som sagt, även hjälp då för att bygga eller göra om lägenheten, eller framförallt en trappis. Men det gick inte kommun med på.
2: Ska vi hoppa till tillfristandet då, Severt i ja, oktober är det. Det är 2015?
1: Det. Ja, och det är det som är det stora.
2: Ja men verkligen, verkligen. Så ja, och, jo. vad hände då?
1: Ja då hade jag bestämt mig att åka till Bönedagar uppe i Över och Det var ju inte nä nära, det var ju 55 mil enkel enkelväg. Men jag åkte dit och som var en av församlingsbelemmarna i, församling i församlingsledningen som sa stanna några dagar extra eh, när du ändå åker så långt. Ja sa jag, det kan vi göra. När du, när, du
0: säger, när du säger bönedagar för den icke-insatta eh, lyssnaren, vad va, va är det i en kristen kyrka?
1: Ja, bönedagar det är att man samlas till bön och lovsång och är inför Herren eh, Hela dagarna.
0: En slags eh, stillhet inför Gud men även. inför eh, Gud, Och sång inför Gud.
1: Ja, både och varvat. Ja. Det var ju helhet. Ja, det var hela dagarna som vi var i stillhet. Mm. Och det är, ju, det är ju nyttigt att vara i stillhet.
2: Och eh, förvarnade du då de andra som skulle på bönedagarna angående parfymer och sånt där?
1: Ja, då förvarnade jag, då, då skrev jag alltså att vi kan inte använda några levande ljus och vi kan in, ni får inte använda några parfymer eller starka tårar eller någonting som luktar för jag är så otroligt överkänslig och hur... Det accepterades.
2: Men eh, hur gick det sen då att vara med på bärnadagarna?
1: Ja det var ju det att vem det var det första så hamnade jag i ett rum som låg nere i källaren och det var det fuktigt och det gick inte och jag var inte bra när jag åkte dit eh, men eh, sen var det någon som hade haft fel tvättmedel när de tvättade innan de åkte dit och det sa kvar i kläderna det utlöste eh, en väldigt eh, utlöste alltså att jag fick ett rejält eh, astmaanfall på tisdagskvällen. Just det. Vilket då resulterade i att jag satt och väntade på att bönesamlingen tillbedjan jag skulle ta slut och övermedicinera med all den medicin jag hade. Och det hjälpte inte heller på den delen. Eh, men man blir, när man övermedicinerar då blir man, får man hjärtklappning och kallsvetningar och skakar. Vilket jag hade gjort och gjorde som är Så när bönesamlingen var slut och jag sa jag det, att nu får ni göra vad, jag vill, vad ni vill. Jag, jag klarar inte det här längre. Utan. Ja, då ett de och hjälp mig och fick en stor att sätta mig på. Och så bad de kort. Intensivt, inget skrik, lugnt, samsatt eh, en stund. Och så frågade jag, jag blömmer aldrig, titta mig rätt i ögonen och så sa han Har du släppt Sivertsson? Nej, sa jag, det har det inte gjort. Ja, då fortsätter vi att ber be Sian. Och det gjorde vi. Eller dem, ska jag väl säga. För jag, jag var inte, hade inte orkat, hade ingen orkare.
2: Ja, det här var inte får... första gången som du bad för ditt helande, var det så?
1: Nej, nej. Oh, ja, det har det hänt många, många gånger. Men ja, de, även då så fortsatte de ju. Och det, de hade bett många gånger förut. också, Inte de här, men andra. Och i församlingen och familjen framförallt. Så det var inte första gången. Men så fortsatte de. Och sen helt lösligt så släppte det. Och då frågar han igen den här mannen. Hur känner det? Känns, ja det är bra sen nu har har släppt. Och sen bad vi en stund till och så tackade vi. Och så avslutade vi kvällen med fika. Sen gick jag och la mig. Och på natten där hade jag ett samtal med Jesus. Och sa det. Har du gjort någonting nu? Då ska det fungera imorgon och resten. Eh, och det var minusgrader. Det var åtta, tio grader kallt på hösten uppe i övre sofforom. Jag gick ut och bestämde mig för jag jag på kvällen, innan jag gick ut, alltså när jag hade haft dialog med den, så tog jag bort eh, andningshjälpen jag tog bort en kylkudde för att komma upp, för jag har halvsatt varenda natt eh, tidigare. Då tog jag bort den, och så sa jag att Här, nu ska jag sova ordentligt, så ska jag gå ut i bitti Och jag lämnade rollatorn och jag gick två kilometer i rask takt, i minusgrader. Och det fungerade. Och när jag kom tillbaka till gården där vi hade bönesamlingarna så tände jag ljus. Då hörde tillfället att då hade vi en läkare med som var med på bönesamlingarna. Och när hon såg att jag gick omkring och tände ljus. Äh, han är inte frisk ännu. Hur ska detta gå idag? Jag visste jag hon. Vi var ju till Gud för det igår. <laughs> och det funkar. Uh, och sen dess, och detta var oktober... Mins jag inte alldeles fel så var det 3 oktober 2015. Och sedan dess har det hållit, och det håller än idag.
2: Det är helt fantastiskt, Sever.
0: Och nu är ja. parfymeringen inga problem?
1: Det är det inga problem och jobbar för fullt gör jag gör det. Tack vare det att det så var det ju så att då, eh, när vi fick möjlighet att skjuta hit när och gå in som företagen på par så tog vi det. Det hade vi aldrig tagit annars. Det är uppdraget. Då hade jag ju blivit kvar. Eller ja, jag vet inte vad som hade hänt och vad som hade varit idag då.
0: Ja, det är, klart. Det är svårt att eh, ha ett lågt tempo gissar, om man leder ett konferenscenter. Det innebär visst spring i sig.
1: Ja, jag. Och det, det härliga är ju för sen då när jag kom hem då ringde jag ju till eh, överläkaren Eva Nordman i Umeå. Och hon hörde på rösten direkt att det hade hänt någonting. Och så sa jag det, nu kan vi plocka bort det här med att eh, förtidspensionera. För jag har blivit frisk. Och så berättar jag, precis vad jag har berättat. Och i mina journaler så står det, patienten bet till Gud, fått hjälp av Jesus.
2: Ja, <laughs> Och, det,
1: och det, har du, det har du sett också, Mikael.
2: Ja, Nej, men precis. Och ja, du, Mikael,
0: har väl de framför det här? Vi läser lite hur, vad som står där.
2: Då skriver Eva Norman eh, den 21 oktober 2015. Han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus. Och nu sedan någon månad tillbaka, eller rättare sagt sedan i augusti någon gång, inte tagit någon som helst astmamedicin och inga besvär längre och heller ingen allergi. Mycket nöjd med detta. Tycker inte att han behöver komma ner till oss igen eftersom han nu mår bra. Det här med att du inte hade tagit eh, astmamedicin och inte haft besvär sedan augusti det menar du var ett missförstånd, eller hur Sivert?
1: Ja, det är, ett, det är ett missförstånd för att det här var i oktober och sen ringde jag i mitten på oktober till henne. Just det. Så det, det, det är ett missförstånd.
2: Det här är, är ganska roligt för de flesta fall som jag har undersökt. Då blir läkarna förvånade, de konstaterar att det finns ingen medicinsk förklaring. Men det är ganska sällan som de skriver han har fått hjälp av Jesus- i journalen. Ja. Ja.
0: <laughs> har du haft kontakt med, med, med den här läkaren någonting i efterhand nu senare?
1: Nej, eh, inte sen det telefonsamtalet. Hon sa ju det, du behöver inte ringa. Och, och sen höll hon ju med när jag hade berättat att eh, jag har blivit risk. Ja risk. Jag tror på det, men tyvärr så, och det har de samtidigt. Det händer inte för ofta sånt. Wow. Mm. Sen vet jag inte om hon hade en kristen bakgrund eller vad hon hade för bakgrund har jag ingen aning om.
2: Nej, det kan vara så att, att hon skriver han har bett i Gud och fått hjälp av Jesus helt enkelt för att det var den förklaring som du angav. Ja, um, det kan vara. Så, så, så kan det vara, men det är fortfarande väldigt signifikant att hon skriver det i journalen. Och hon har ju ingen naturlig förklaring att komma med. Nej. Det är inte som att hon har någonting naturalistiskt att skylla på eh, utan det är tillfrissnande som är högst förvånande eh, men ja. som hon förstås är tacksam för för det är jätteroligt ja, ja. att jag blir frisk
0: och det är väl ja. det här som du märker Mikael i, i, i ditt arbete att eftersom sådana här mirakel helanden eh, mirakel som inträffar människor på ögonblicken helande eller nästan till ögonblicken helande det faller ju utanför den vetenskapliga ramen så jag gissar att det blir någon slags kortslutning i en medicinsk, akademiskt utbildad persons huvud. Hur ska vi då förhålla oss och skriva en vetenskaplig text till någonting som inte går att förklara vetenskapligt?
2: Ja, verkligen. Det finns en ganska hög medvetenhet inom läkarkåren om att det sker en hel del som är oförklarligt. Så på ett sätt så finns det en del läkare som inte är förvånade över att bli förvånade, okay. så att säga. Min, min egen bror Peter är, är läkare och neurolog och jag har haft kontakt med honom i arbetet med den här boken och han säger det, jag, jag har sett jättemycket som, som är förvånande och förbluffande och sen vet jag inte om det beror på högre makter eller vad, vad det beror på så många läkare är medvetna om att det sker saker som är oförklarliga men har samtidigt fått lära sig att man, man ska, det inte vetenskapligt legitimt att säga att det beror på bönen utan ofta så håller man sig till att bara nöja sig med att säga att det här är, det här är oförklarligt eh, men ibland så slinker det med i journalen eh, som sagt när patienten själv uppger att jag har, jag har bett till Gud eh, så kan det dyka upp i journalen mm. eh, men det som är extra roligt med just det här är att hon dessutom lägger till han har fått hjälp av Jesus just det
0: ja. <laughs> oh. Och du Sivit, du upplevde ju det här som i, i princip ett ögonblickligt helande. Så det är, gissar, det är väldigt svårt inför dig själv eller för någon annan att säga ja ah, men jag, jag, jag råkade känna mig bättre eller jag råkade finna mig på en fridfull plats så att frisk luft gjordes husen. För det här är någonting som du inte har kunnat... Alltså du kände det hände någonting inom dig, eller hur?
1: Jo, ja, ja. Och inte bara jag kände det utan det upplevde jag ju själv också. Sen ringde jag ju på kvällen... Nej, hon var på kvällen till frun. Eh, och hon hörde på rösten direkt att någonting hade, med, hade hänt. Eh, men jag såg ingen mer. Jag bara sa att ja, alltså, jag började ha godnatt ungefär. Och då hörde hon på rösten. Jag berättar sen när jag kommer hem, sa jag. Mm. Eh, men redan där, då, vi var ju så vana vid att jag hade en matt, eh, svag röst.
0: Just det, för man pratar väldigt långsamt som en sma, grova smatikrar, vet jag. Har släktingar som haft det. Det blir ju liksom... Varje mening orkar man inte andas färdigt så att säga.
1: Nej, och varje mening är ju jobbig. och Ibland, varje ord, och jag tappar är Inte tappa orden, men jag orkar inte få fram dem.
0: Nej, just det. Så,
2: ja. mm. så vad, var, vad var din hustrus reaktion sen när du kom hem och berättade hela historien?
1: Ja, min fru reaktion var ju väldigt positivt i sig. Vi hade väntat på det här. Men eh, när det kom så hastigt så kom det ju över, överväldigande ändå. Även barnen blev ju jätteglada för man orkar ju med på ett helt annat sätt. Och bland annat att åka skidor med barn och barnbarn. slår om då förstås.
2: Ja. Så det är skönt. Så, så från att eh, behöva andningsmask på natten eh, så står det sen och åker skidor. Det är ja. en ganska dramatisk förändring.
1: Ja, tror jag. Ja, även alltså att man då går obehindrat eh, utan rollator.
2: Just det.
0: Nu jobbar ju du som pastor, så du, det är ju dumt att fråga dig liksom eh, hade du en stark tro innan på en gud och på Jesus och så vidare? Eh, för det gissar sig att du hade kunnat jobba som pastor i en frikyrka. Men eh, hur har den här upplevelsen av ett sånt här konkret fysiskt helande i ditt eget liv, ett sånt här mirakel, påverkat din tro och Kanske i din tjänst, eh, i ditt arbete som, som pastor?
1: Ja, det har väl inte påverkat... Ja, det har ju påverkat positivt på lättare att predika det. Nu står jag ju igen. Då, men som, som jag sa tidigare så levde jag i den tron att förr eller senare så kommer jag att bli frisk. Så jag ja, detta gjorde man med några gånger men inte, inte någon näm männväck. Utan jag höll ju fast i tron hela tiden Att jag blir frisk mm, just det. Och nu var tiden inne ja. mm. Vi har en tidigverkning men Jesus har en annan
2: Nej men verkligen, verkligen
1: och, och den förstår vi inte Och det är väl inte meningen att vi ska För vi behöver inte förstå den Det verkar att vi har tilliten För tröstan på att Jesus är verklig idag
2: Precis, precis hur har reaktionen varit från människor som inte tror på Gud?
1: Ja, uppe i byn var det en liten by som vi bodde i uppe i Storuman. Eller utanför Storuman. Där gick ju samtalsämnet eh, runt kaffeborden och ja, hemma i stugorna. Och en han sa så här, jag är inte bekännande kristen, jag tror inte på sånt där. Men någonting har hänt med Sivert. I det. I positiv är Eller ja. positivt.
2: Ja. Mm. Mm.
1: Så det gör ju det att han var ju De var ju väldigt positiva och glada. För de såg ju när jag gick med rollatorn sen dagarna efter när jag kom hem. Då var jag ute och skottas nu. Mm. Vilket jag inte hade kunnat gjort förut.
0: Nej. Ja, det är fantastiskt. Fantastiskt att höra. Eh, spännande. Jesus botade efter förbön. Det är en bra medicinsk journal.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs>
2: är, det, är det någonting Sivert du vill skicka med till lyssnare som kanske själva befinner sig i en svår sjukdomssituation eller känner att det är hopplöst
1: ja, det, för Jesus så finns det inga hopplösa fall det är eh, håll ut eh, ha förtröstan det som är omöjligt för människor, det är möjligt, för Gud står det i evangelierna.
0: Just det, just det. Eh, Sivert, stort tack för din medverkan här härifrån eh, Osha, säger vi från Södermalm i Stockholm där vi sänder det här programmet. Gud besignar dig får vi säga. Eh, jag säger till er lyssnare att nästa avsnitt så får vi en ännu intervju med ännu ett spännande, mirakulöst, tillfristande på samma sätt. Och tack en gång Mikael för din medverkan i programmet som alltid. Tack, tack. så, så nästa gång. Tack, hej. Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga? Skriv ett mejl till info.dokumenterandemirakler.se